0: Potsdam bündelt Energie, der Podcast zur Energielage in der Landeshauptstadt.
1: Und heute wollen wir darüber sprechen, wie eigentlich die angekündigten Energiepreisbremsen funktionieren. Wir erinnern uns, im Dezember 2022 hat unsere Regierung beschlossen, dass die Preise für Strom, Gas und Wärme gedeckelt werden sollen. Inwieweit das nun umgesetzt wird, vor allen Dingen natürlich in unserer Landeshauptstadt, das bespreche ich jetzt mit Dr. Karin Sadowski von der Energie- und Wasser Potsdam, kurz EWP. Mein Name ist Isabel Haug und ich begrüße ganz herzlich Frau Dr. Karin Sadowski. Ja, hallo. Zu Beginn direkt mal eine klärende Frage. Warum ist Energie für Verbraucher und Verbraucherinnen so teuer geworden und warum? Wie hat sich der Preis am Markt in den letzten Jahren und Monaten entwickelt?
0: Ja, die... Ursachen für die Preisentwicklung sind wirklich sehr vielfältig. Begonnen hat das Ganze sogar schon äh, ab Mitte 2021. Damals, wenn Sie sich erinnern, wurde Corona, war gerade so ein Corona-Tal, äh, die Welle war vorbei und die Industrie, auch weltweit, ist wieder angesprungen und dadurch ist die Nachfrage nach Energie enorm gestiegen. Und dadurch... Äh, kam es dann natürlich auch an den Börsen zu Preissprüngen. Und dann hat sich das Ganze natürlich mit dem Ukraine-Krieg nochmal vervielfacht. Dann war ja eine sehr große Unsicherheit beim Kriegsausbruch, was wird überhaupt? Und dann auch durch die, den Stopp der Gaslieferungen wurde Erdgas natürlich ein knappes Gut. Und so sind an den Rohstoffmärkten insgesamt die Preise gestiegen und die Unsicherheiten eben auch sehr groß, was die Nachfrage und das Angebot betrifft. Und zudem haben sich auch äh, gleichzeitig ähm, die CO2-Zertifikate noch verdoppelt. Auch das ist ja ein politischer Wille gewesen, dass äh, Energieverbrauch auch besteuert wird. Und ähm, das hat natürlich dann auch noch mal zu einem Sprung geführt. Aber insgesamt die Rohstoffknappheit und die Unsicherheit an den Märkten sind die größten ausschlaggebenden Faktoren. Alles klar. Wo und wie kauft die EWP denn Gas ein? Ja, wir kaufen in Tranchen ein. Für die Grundversorgung und auch für die ähm, meisten äh, Sonderprodukte im Privatkundenbereich und bei kleinen Gewerbekunden kaufen wir also über zwei Jahre im Voraus in acht Tranchen ein. Am Terminmarkt, also sehr langfristig gedacht. Ähm, das hat in der ähm, Folge oft dazu geführt, dass wir tatsächlich Preissprünge ausglätten konnten ähm, und ist natürlich aber auch in die andere Richtung wirksam. Das heißt jetzt, wenn Preise sinken, wir haben eingekauft, dann zieht das natürlich noch nach, sodass wir jetzt leider in der Situation sind, wo wir noch nicht sofort die Preise senken können, weil sie wurden, die Energie wurde teurer eingekauft und das wird sich dann in den nächsten Jahren wieder ausglätten. Okay.
1: Kann man vielleicht so eine Art Prognose geben, wann die Preise wieder runtergehen werden beziehungsweise
0: wovon das abhängig ist? Naja, das hängt ja davon ab, wie sich jetzt die Energiepreise weiterentwickeln. Also wenn sie, sie werden sicherlich auf einem höheren Niveau bleiben. Sehr große Preissprünge, das steht auch immer in den Zeitungen, sieht man an den Spotmärkten. Aber an den Spotmärkten kauft man kurzfristig Energie zu. Und das machen zum Beispiel Billiganbieter, die kaufen ihre Energie am Spotmarkt, vertickern die dann und kaufen dann wieder neu ein und öffnen wieder neue Fenster. Das ist natürlich für uns, die wir ja die Grundversorgung sicherstellen müssen und ein großes Klientel an Kunden haben, keine Alternative. Das geht nur, wenn wir selber auch Preissprünge haben, Kundenzuwächse haben und wenn diese Kundenzuwächse ausgeglichen werden müssen. Wenn wir dann merken, uns fehlt da Energie, dann kaufen wir auch am Spotmarkt welche zu. Aber ansonsten sind wir wirklich, auch die Kunden, immer damit gut gefahren, dass wir langfristig uns langfristig orientieren und langfristig beschaffen. Und das wollen wir eigentlich in Zukunft auch so weiterführen.
1: Alles klar. Wie setzt sich der Gas- und Strompreis
0: eigentlich zusammen? Es gibt drei große Anteile. Das ist, sind einmal die Netznutzungsentgelte und die Messgebühren. Das ist also alles das, was gezahlt wird, für, dass der Strom durch die Netze zum Kunden kommt. Das zahlt auch jeder Lieferant bei dem jeweiligen örtlichen Netzbetreiber. Und der zweite große Posten sind Umlagen, Steuern und Abgaben, die staatlicherseits auf Energie veranschlagt werden. Und nur der dritte Posten, nämlich die Beschaffung und Vertriebskosten, die können wir selber bestimmen als Lieferant.
1: Mhm. Dann kommen wir jetzt zum angekündigten Thema. Die Bundesregierung hat Preisbremsen für Gas, Strom und Fernwärme beschlossen. Nochmal ganz grundsätzlich: Was ist das, diese Preisbremsen? Und was ist der Unterschied zur Dezember Soforthilfe?
0: Na, der Staat hat ja ein, ein ganzes Entlastungspaket beschlossen. Das hat angefangen damit, dass schon im Sommer oder im Herbst die Mehrwertsteuersätze gesenkt wurden. Das ging einher mit der Abschaffung der EEG-Umlage auf den Strompreis und hat dann jetzt in der ersten Stufe des neuen Entlastungspaketes im Dezember dazu geführt, dass den Kunden die Dezemberabschläge, also den Privatkunden die Dezemberabschläge für Gas und Wärme erlassen wurden. Und die zweite Stufe jetzt, ähm, die so, der sogenannte Preisdeckel, ähm, der geht davon aus, dass ähm, sowohl für Strom als auch für Wärme und, und Gas ähm, ein festgelegter Preisdeckel bei 80 Prozent des prognostizierten Jahresverbrauchs angesetzt wird. Und wie hoch ist die Entlastung und wer profitiert davon? Grundsätzlich profitieren alle Letztverbraucher von Energie. Also das sind sowohl die Privatkunden, die Haushalte, das sind auch Gewerbekunden und das sind auch Unternehmen. Bei den Unternehmen gibt es Höchstgrenzen, aber äh, bei den Privatverbrauchern kleineren Unternehmen ähm, betrifft das äh, eben 80 Prozent des Jahresverbrauchs und ähm, die äh, festgesetzten sogenannten Referenzpreise, die der Staat übernimmt, die sind ähm, unterschiedlich. Bei Strom sind das 40 Cent pro Kilowattstunde, bei Gas sind es 12 Cent pro Kilowattstunde und bei Wärme sind es 9,5 Cent pro Kilowattstunde. Die restlichen 20 Prozent des Jahresverbrauchs, die dann übrig bleiben, die muss der Kunde zum seinem regulären Vertragspreis bezahlen. Und ähm, wenn der Vertragspreis, den er abgeschlossen hat, zum Beispiel weil er noch einen alten Vertrag hat, äh, unter dem Referenzpreis liegt, also unter den 40 Cent beim Strom zum Beispiel, dann gilt diese Preisbremse nicht. Okay, sagen
1: wir mal, wir haben jetzt eine durchschnittliche, vierköpfige Potsdamer Familie. Haben Sie da vielleicht mal
0: ein Rechenbeispiel? Ja, mal für Gas gerechnet, ähm, ein, verbraucht so eine Familie ungefähr äh, 18.000 Kilowattstunden, davon gehen wir mal aus, dann ähm, ist es so, dass ähm, auch hier die 80 äh, Prozent herangezogen werden von den 18.000 und ähm, darauf äh, die äh, 12 Cent pro Kilowattstunde gerechnet werden. Und insgesamt ist es so, dass dann, ähm, dafür gibt es auch Rechner, die kann man sich im Internet äh, dann anschauen, äh, dass der Kunde dann tatsächlich ähm, insgesamt ähm, eine Entlastung von 115 Euro pro Monat hat und muss aber weiter 212 Euro zahlen, aber im Prinzip ein Drittel seiner Kosten werden eben im Prinzip entlastet. Das ist glaube ich schon ein relativ hoher Beitrag, der fällt im Gas auch höher aus als im Strom.
1: Okay und was passiert, wenn ich mehr als 80 Prozent verbrauche?
0: Ja, jeder äh, Verbrauch, der über den 80 Prozent liegt, der wird tatsächlich mit dem regulären Prei, äh, Preis berechnet. Also bei uns in der Grundversorgung ist es zum Beispiel so, die Grenze äh, liegt bei 12 Cent der Referenzpreis, der, äh, unser Arbeitspreis liegt bei, äh, äh, bei 19,66 Cent und diese Differenz, äh, die muss äh, der Kunde dann vollzahlen. Also das ist... Äh, aber auch gewollt, weil die Bundesregierung ja möchte, dass die Kunden auch Strom einsparen und Gas einsparen. Und wenn man das zum Beispiel auf den Gasverbrauch mal ähm, anrechnet, wir hatten ja vorhin das Beispiel mit den 18.000 Kilowattstunden, wenn der Kunde jetzt 10% einsparen würde, dann muss er ähm, jetzt anstatt der ähm, dann beträgt seine Entlastung anstatt der 115 Euro, schon 141 Euro und er muss dann ähm, die verbleibenden Kosten für ihn betragen dann nur noch, 212 Euro und nicht, äh, nur noch 183 Euro und nicht mehr 212 Euro.
1: Alles klar, das ist interessant. Muss ich denn jetzt als Verbraucher noch irgendwas machen, um von den Preisbremsen zu profitieren?
0: Nein, als Verbraucher, gerade als Privatkunde muss man gar nichts machen. Ähm, da ist es so, dass wir das übernehmen, dass wir jetzt ähm, dann auch zum März die Kunden darüber informieren werden, wie ihre neue Abschläge sein werden. Ähm, bei den Unternehmen ist es so, dass sie noch ein, ähm, eine Selbsterklärung ausfüllen sollen. Ähm, die kann man sich im Internet aber herunterladen. Äh, die bezieht sich auf Höchstgrenzen, dass man dann angibt, dass man tatsächlich für viele Unternehmen haben ja verschiedene Versorgungsstellen. Und ähm, die werden ja alle entlastet, aber da gibt es eine Höchstgrenze. Also Unternehmen äh, haben eine Höchstgrenze von 150.000 Euro im Monat.
1: Die Energiepreisbremsen greifen ja ab März. Wie lange geht das Ganze denn oder wie lange gilt es?
0: Die sind jetzt erstmal für das Jahr 2023 festgelegt. Der Staat hat sich aber vorbehalten, das noch bis Ende April 2024 auszudehnen, wenn es notwendig wird.
1: Mhm. Unsere erste Hörerfrage bezieht sich auch direkt darauf, nochmal, die Preisbremsen greifen ab März 2023. Was ist mit den Monaten Januar und Februar?
0: Die Preisbremse gelten ab 1.3., dann erhalten die Kunden von uns eine Information über ihre neuen Abschläge, auf die die Preisbremsen dann, ne, von denen die schon abgezogen werden. Ähm, aber äh, es gilt rückwirkend auch für Januar und Februar, das heißt, ähm, Januar und Februar werden dann in der Neuberechnung der Abschläge mit berücksichtigt. Für die Kunden, die jetzt schon ähm, Januar und Februar Jahresrechnung erhalten, da bleibt erstmal so, dass wie es bisher war, also die kriegen jetzt eine Rechnung, auf der sie sehen werden, dass ihr Dezemberabschlag entlastet ist, aber da werden die Abschläge noch nach dem alten Schema berechnet, sind also noch relativ hoch, aber das wird dann im März korrigiert. Also im März kriegen alle Kunden dann eine neue Information oder zum März, wo dann die neuen Abschläge mit den Bremsen berücksichtigt sind.
1: Okay, wir hatten es schon mal kurz angeschnitten vorhin, aber wie wird sich der Gaspreis zukünftig entwickeln, möchte ein Hörer wissen.
0: Ja, die gesunkenen Preise derzeit im Großhandel sind ein gutes Zeichen, aber sie sind noch nicht wirklich ein Grund für Entwarnung weil die Preise entwickeln sich wirklich sehr volatil. Also wenn es jetzt noch wieder kälter wird, kann es auch noch wieder deutlich hochgehen. Ähm, niemand weiß, was mit dem Ukraine-Krieg wird. Und äh, wenn wir voraussehen könnten, wie sich die Preise in den kommenden Wochen und Monaten entwickeln, dann wäre das super. Ähm, also Fakt ist, aus Russland werden wir erstmal kein Erdgas mehr bekommen. Und äh, das Gas bleibt dadurch am Weltmarkt wirklich knapp und teuer. Äh, aber trotzdem gehen wir davon aus, dass wir ähm, ja, jetzt wahrscheinlich auf so einer Seitwärtsbewegung sind und hoffen sehr, dass sie nicht noch viel weiter steigen werden, sondern dass es auch irgendwann mal wieder runtergeht.
1: Ich denke, da sprechen Sie im Sinne von uns allen. Über den Energiemarkt, über Preise für Energie und vor allen Dingen über die Preisbremsen habe ich mit Dr. Karin Sadowski von der EWP gesprochen. Vielen Dank.
0: Potsdam bündelt Energien, der Podcast zur Energielage in der Landeshauptstadt.